0: Fizeste com que ele falasse? Não, meu amo. Ah, Nem uma vínima para mim. Ah, 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 Chamem ela. Ela. Ela.
1: Ela. Ah, ah, Ela. Calma, pessoal. A gente só só vai vai conversar sobre sobre cinema, cinema, pô. Então, hoje hoje os nossos convidados são... Mariana Bonfim, Bonfim, do Blog do Rio. Marcelo Tavares, do blog marcelotavares.org.prez.com André Lipe, o nosso, nosso colega cinétrico Noriega, meu amigo do aqui do blog E aqui com vocês, falando Angélica Red, Do blog cinemasmova.org.prez.com Fala aí, Mariana!
2: Oi, eu sou a Mariana Bonfim, do blog Mufiú E vamos estar aqui hoje, então, falando de cinema político Bora lá!
3: <risos> Bom, eu sou Marcelo, é... Eu tenho o meu blog também, Marcelo marcelotavares.wordpress.com E eu sou formado em cinema
4: e adoro muito, então vamos conversar bastante aí sobre cinema político Oi, boa noite, meu nome é Marcos, eu trabalho com educação, também colaboro com o blog Cinemas Morra e adoro cinema, né? Oi,
0: meu nome é André, eu sou peão cinéfilo e estou aí querendo colaborar também.
1: Pois é, então, o assunto de hoje vai ser cinema político. E eu gostaria que cada um desse a sua impressão sobre a relação do cinema e a política. Por que que tem essa relação? Começando pela Mariana.
2: Ah, na verdade, assim, o cinema é uma manifestação cultural, então eu eu acho que as pessoas sempre procuram para não manifestar as suas é, vontades políticas, os problemas da sociedade, através da arte. Então, através de música de protesto, através de, de obras de arte, o cinema é mais um meio de manifestar isso.
3: Olha, eu acho que, assim, como ela falou, é né, uma, uma manifestação cultural e tal, e que pode trazer, quer dizer, não trazer, mais é, instigar o pensamento do, das pessoas em relação ao tema, né? Nesse caso a, a política. Então, os filmes podem assim, mostrar vários lados desse é, da, da, do governo e tal, da, da política, fazendo com que as pessoas que têm uma vida normal e tal, não, não acompanham não sabem como é estar lá, né? Do outro lado, a gente sabe como eleitores e tal. Então, o assim, cinema pode mostrar e tal e desvendar um pouco esse mistério que ronda né, a política e tal a vida dos parlamentares
4: e tudo mais eu acho que o tema mais comum do cinema é a relação entre as pessoas né a convivência entre, entre os seres humanos em sociedade então o cinema ele, a princípio ele é uma arte política já por definição e tem aquele cinema que ele trata de política especificamente, que ele é socialmente engajado trata de questões do governo, etc e tal, mas o cinema ele a princípio ele é a mais política eu acho das artes, né? Ele lida justamente com as relações humanas, né? E, e, a, e as relações humanas elas são permeadas por, por política o tempo todo, né?
0: É, eu concordo que aí arte, eu já considero qualquer expressão uma atitude política, né? E o cinema por ser um veículo de bastante assim acesso a todos, né? Ele é um forte veículo mesmo, assim, para a manifestação política, né? Não, não tendo a visão de cinema político como uma visão socialista apenas, sabe? Como um, um veículo de ideológico socialista, capitalista, né?
1: Eu assisti o Serra em Trânsito.
4: Eu sou um homem pobre, um operário. Sou presidente do meu sindicato, estou na luta das classes. Acho que está tudo errado. E eu não sei mesmo o que fazer. O país está numa grande crise. E o melhor é aguardar a ordem do presidente. Estão vendo que é o povo? Um imbecil, um analfabeto, um despolitizado. Já pensaram Jerônimo no poder? Você
2: está assistindo senhor. Hum, Glauber é, Rocha, sim. claro. O
1: <risos> que, que vocês acharam do então, Particularmente.
2: Ah, tanto faz. <risos> é... é que assim, para todo cinéfilo, estudante de cinema, amante do cinema, Glauber Rocha é obrigatório. E todo mundo até cria uma certa aura em torno dele. Algumas pessoas ficam com medo, ah, eu vou ver, não vou entender tal. Mas eu, quando eu assisti o Terra Trans. Eu não sei, foi um filme que que me pegou, foi um filme que eu consegui entrar nele, realmente ele tem o aspecto político nele muito forte, muito acentuado, e é claro, usando metáforas de forma disfarçada por conta da da ditadura militar, né, que estava instaurada no, no país na época. Mas o, eu acho um grande filme Tanto esse, né, do, quanto Deus e o Diabo na Terra do Sol Que foi o outro filme do Glauber que eu vi Que também tem é, questões políticas ali Então é um filme que eu gostei bastante E recomendo para quem deseja saber mais do assunto Conhecer, é, é meio que obrigatório assim, assistir é, A Mariana citou ali
0: a ditadura né, O contexto histórico da época Eu acho importante que o Cinema Novo, quando ele surgiu aqui no Brasil, ele reivindicava justamente isso, uma identificação nacionalista, né, e tentando passar uma visão da realidade e da verdade, como ele mesmo dizia, o próprio Glauber dizia isso. né? Depois, com, com o passar do tempo, ele mesmo teve que rever alguns pensamentos, principalmente com relação à indústria, né, como era... A produção desses filmes E o, o problema que eles tiveram com relação à distribuição desses filmes Porque eles produziam cinema Autoral, mas ao mesmo tempo Não havia público Que, que desse essa, esse retorno Aos cineastas né? Então é, é, o cinema novo Ele é bem legal assim, A gente está sempre contextualizando ele No momento onde ele surgiu mesmo, né? No começo dos anos 60 Ali
3: Então, é o... Bom, esse filme, claro, ele é um ícone né, do cinema nacional, até porque ele ele rompeu barreiras, né? Até então, o cinema, principalmente aqui no Brasil, era uma coisa, assim, muito... A época da chanchada, os filmes mais... Filmes de comédias e tal. E o Glauber, ele fez até super novo, se não me engano, ele tinha 24 anos e tal, quando ele dirigiu. Ele queria, ele muito inspirado pela, pelo movimento Novel e Vague, também Que estava acontecendo lá na França Essa coisa de autoral Ele falou, não, meu, a gente está num país, né? Imagina naquela época lá no Nordeste como que não era e Se hoje, até hoje ainda né, tem condições super desfavoráveis então As pessoas vivem em é, miséria e tal Naquela época ainda era pior então ele veio com essa e falou, não, vou ter que fazer um filme mostrando não só a realidade, mas né, a inclusive dando uma, uma, uma alternativa para aquela, aquela situação. Então eu acho que esse foi um, do, um dos motivos que o filme né, virou um ícone, até hoje é, é assistido, é comentado e tudo por, por essa, é, essa inovação que foi, essa ousadia também do do Glauber, de ter trazido esse tema à tona e ter colocado da forma que ele fez o filme, né? Tratando de um político e tal.
1: Numa época difícil, né? Ditadura.
3: Super, é né? Super difícil. Tinha que ter, assim, não só, não só a coisa artística, né? A criação à vontade. Você tinha que ter muita
4: coragem mesmo, né? De enfrentar os caciques da época, Falando ainda sobre o Terra em Trânsito, eu acho que é interessante a gente colocar uma coisa a respeito dele, que é assim, se eu não me engano, o filme é de 67. Ele é após o golpe militar, antes do do ato institucional número 5, que aconteceu em 68. A primeira cena do filme, se a gente for lembrar, é uma conversa entre aquele cara que é um governador, ele está para ser deposto pela força, né? E o... Um amigo dele ali, correligionário dele Fala pra ele tentar resistir para ele juntar os, as forças né, Que estão fiéis a ele O exército, etc Essa conversa, ela é exatamente A conversa que o Brizola Teve com o Jango Próximo ao golpe, em que o Brizola Tentou convencer o Jango a, a resistir Ao golpe, a prender Os que estavam conspirando para fazer A ditadura, etc e tal e, Semelhante ao, ao personagem do filme O Jango não não quis resistir, não quis pegar em armas, etc e tal, depois você teve a ditadura instaurada, o filme faz alusão também a essa divisão que você tinha, eu entro para a luta armada, eu não entro, eu vou para um um caminho de pragmatismo, eu me uno ao sistema para tentar melhorá-lo, eu vou resistir com as armas, então essa temática aí, da ditadura que aconteceu no Brasil, ela é assim, ela é mostrada de maneira metafórica, mas nem tanto. Algumas vezes ela chega a ser bem explícita.
0: Não, eu estou acompanhando aí e tal, né, que a gente já entrou no assunto de cinema novo. Então, não sei se vai voltar lá para os russos de antigamente ou se a gente já vai partir daqui pro cinema novo. mesmo É, porque a gente analisando, assim, todos os movimentos do cinema novo. Marcelo falou até do, da novela Ivaga na França e tal quase todos eles têm essa conotação bastante política, mas todos eles assim voltado para uma é, tentando mostrar uma realidade regional ali da onde está sendo realizada essas obras, né? E eu acho muito interessante assim é, a nova onda que surgiu nos países ali da da cortina de ferro, que são, são trabalhos assim pouco conhecidos e que eles têm assim um posicionamento político bastante diferente desses outros cinemas novos, sim, eles são bastante anarquistas, né? Diferente assim do cinema francês, do cinema brasileiro e até do novo cinema alemão, que no meu ver é o que menos político, assim, em matéria de ideologia é, né? Ele já eles tratam, ele é político no campo mais estético, eu diria assim. Sabe?
2: É o cinema alemão não, ele não trata tanto de temas políticos, porque na verdade assim, o cinema na Alemanha ele foi usada como uma arma política pelo Hitler, <risos> durante uma época. E Hitler está esquecer, né? <risos> é, exato. Então, na verdade, assim, se ele não foi uma manifestação, ele foi uma arma na mão das pessoas. <risos> Não, eu digo movimento
0: de cinema novo na Alemanha, né? Aqueles que vêm ali com Werner Herzog, com Pazinger, ah, em... né? é, ah, é na
2: verdade, na verdade assim existe uma classificação, né? Como novo cinema alemão. Eu não sei precisar como que seria falar isso em alemão, mas seriam esses esses cineastas que que compõem essa essa esse movimento. Assim.
1: Eu lembro de um documentário que eu assisti chamado Arquitetura da Destruição.
2: É é, isso, esse ele é bem forte.
1: Ele fala exatamente sobre isso, né? sobre o Hitler ter usado esse método de divulgação cinema, ele inserindo na mente das pessoas que as pessoas mais doentes ou com alguns defeitos físicos tinham que ser exterminados né? de maneira bem
2: pesada, racista, preconceituosa. É, ele pegava, ele usou assim vários métodos de da publicidade. Isso até assim na publicidade a gente estuda, né? O, o método Hitler assim e e assim ele usava praticamente assim. O Hitler era uma pessoa magnética. Então quando ele falava em público as pessoas prestavam atenção nele falando e todos os meios que ele usava, música, música clássica, Wagner. Tudo ele usava para atrair atenção para pessoas porque ele estava falando, para a questão da lavagem cerebral mesmo, né? E acabou levando ao, ao, ao movimento que, que ocorreu. Né?
1: E o cara era um artista frustrado, né? Era,
2: era. ele queria ter entrado na, na escola de belas artes, né? ele pintava assim, era o sonho dele e ele não, não conseguiu, foi um frustrado. Acabou se, se realizando, entrando para o exército e crescendo dentro das patentes do, do, da, do exército mesmo.
4: O terceiro Reich, ele tinha uma cineasta oficial, por sinal, a Leni Riefenstahl
2: isso isso
4: ela produzia os isso. filmes pra, o, o, a estética que ela que ela criou nesses filmes aí de propaganda do terceiro Reich era, era uma estética grande eloquente grandiosa ela tentava dar uma impressão de grandiosidade de força e isso Sim. também é uma, uma coisa de linguagem cinematográfica bem utilizada ela era uma tremenda
2: Exato. cineasta né é tanto a, na na edição na estética tudo ela utilizava para para passar essa mensagem para é, do Hitler através da, desse, desse meio de comunicação, era bem forte mesmo. Ah, então,
0: começou a falar da Lerinha Cristal, vocês me desculpem a pronúncia, porque eu sou péssimo e pronúncia assim, sabe? Que é a cineasta oficial ali do, do, do regime nazista, né? E é interessante que o todos quando encomendou esse filme a ela, ele queria um encoraçado Potequim do terceiro Reich e o Eisenstein quando produziu esse, o encoraçado Popequim, o governo russo pediu o nascimento de uma nação da Revolução Soviética, né? Então você vê que o cinema político, ele tá mesmo desde
4: Griffith lá até hoje em dia, né? O André, esse é. filme que dá ali, é o Triunfo da Vontade, não é? É o Triunfo da Vontade, esse mesmo.
3: Eu só ia falar uma coisa que é, é muito muito legal o lance do Hitler, assim, né? Ele foi muito esperto, na verdade, né? De usar os meios de comunicação para Trazer ideologia à tona e tal, convencer as pessoas. E, só que assim, aí tem um, eu lembrei agora, né, vocês falaram de Wagner e tal, e eu lembrei de um filme que assim, ele é super político, e aí eles, o, o cineasta quis usar um pouco, fazer uma ironia, né? Que é o filme Apocalipsinal do Coppola, que tem aquela cena maravilhosa do, 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 dos helicópteros que estão indo né, para para bombardear a cidade lá em Saigon e tal. E aí ele, tá to- ele toca a música justamente de Wagner, né? A Caval- Cavalgada das Valquírias, Que além de fazer uma referência a essa coisa do Hitler, também dá uma, é uma forma de, de, de colocar o dedo, assim, né? No, né? No, no nariz deles mesmo, dos americanos, falando Olha, a gente também tá, né? Quem é Hitler quem não é? Ele, ele tá colocando a mesma música que o... Do, da, do compositor que era utilizado pelo, pelo pelo Hitler, né? Então eu acho muito legal assim, essa essa questão irônica que uma música trouxe por conta dessa história e tal que ficou super famosa do Hitler usando o cinema e as artes para né, para divulgação do, do nazismo.
2: Ah, quem que citou o nascimento de uma nação foi o André? Fui eu. É, vocês já assistiram o filme? Vocês já tiveram a paciência de assistir ele inteiro? Já assisti E qual Nossa. foi o impacto?
0: Ah, hoje em dia Hoje em dia já é, é muito comum assim, é um, um, O começo da linguagem cinematográfica Está ali, né? Pelo menos para mim, é um filme normal Normal de assistir bastante americano pode-se dizer assim, a ideologia que é passada ali, mas nada assim assombroso, né? muito pelo contrário é o ABC do cinema mesmo mas só no Apocalipse a citação que tem tem na sequência final, tem uma citação Eisenstein também, onde tem tem aquela mutilação do boi lá e tal, é uma sequência que tem no filme A Greve do Eisenstein também, que é outra citação que o Coppola fez no
3: filme esse filme também é super político, né? Ele é, uma, na verdade, uma, uma mega crítica a essa questão da guerra e tal, que é muito abordado em outros filmes. Né? O cinema americano está repleto de filmes que fazem essa essa crítica e tal contra, em relação à guerra. Né?
2: É, é que, assim, eu, eu falei do, do Nascimento de Uma Nação, né? Perguntei. Porque, assim, é um, é um filme... Quando você assiste, é, é muito impactante como ele inferioriza, né? o preconceito ali é tão é, descarado né? Com, contra, contra o negro que ele inferioriza de uma forma que você fica chocado. assim. Eu, pelo menos, me, me senti dessa forma. Né? E na mesma época que eu assisti o filme... Eu li uma, uma biografia da Lilian Guiche, que é uma atriz que trabalhou com o Rift em vários filmes, e aí ela meio que faz, a, às vezes, de divulgada do diabo e fala que, que o Griffith era uma pessoa maravilhosa, que não era preconceituosa, que tudo aquilo que se criou falando do filme, que o, o filme ele conseguiu o mérito de fazer com que a o os clãs ressuscitassem e, e voltasse a, a atuar, a perseguir, e, e foi, foi muito forte. Então, ele é um filme muito polêmico, muito pesado, para simplesmente falar que, que não, é, não foi preconceituoso. Assim, eu não sei a impressão que vocês tiveram do filme.
4: Olha, o filme, ter, o, filme o nome dele original é The Clansman, né, o homem da clã. Ele realmente é um filme que... Mas o Griffith, depois, ele fez o filme Intolerância... Ele fez um outro filme, que é, é o Intolerância... É, se desculpar, então, ah, exatamente. É uma meia-culpa que ele fez perante a opinião pública mundial, digamos assim, né?
2: É, exatamente. E foi um fracasso, porque ele gastou uma grana enorme para fazer o um Intolerância, cenários, assim, grandiosos, e o filme foi um, foi um tremendo fracasso. Depois disso, ele acabou... Enfim, se afundando na bebida, é meio até triste a história, assim a biografia do Grift e tal, no, né, nesse sentido, de tanto que ele ficou marcado pelo nascimento de uma nação.
4: É porque também é uma coisa, eu faço um filme sobre o nascimento do país em que eu vivo de, com um conteúdo fortemente racista. Depois, eu tento fazer um filme em que eu mostro a luta do amor contra a, a intolerância ao longo da história... E, a, e em várias culturas só que isso não apaga né, o que eu falei da minha própria cultura, essa, essa tentativa de relativizar a questão realmente não deu muito certo, né? não teve jeito
2: não, não, não foi frustrada a tentativa
4: mas o Intolerância é um filme que na, falando em termos de narrativa e de estética ele é magnífico até superior, eu acho, até o Nascimento de Uma Nação
2: é, eu acho que ele evoluiu né esteticamente mas foi mal compreendido né, como um todo
3: Bom,
4: já que vocês falaram
3: em Nascimento de Nação, né, tem um filme que eu lembrei agora, que não sei se vocês chegaram a assistir o Alemanha no Zero, do Rossellini, que é um filme também que, assim, eu achei... Nossa, foi um filme que me marcou bastante, porque, apesar de ter sido italiano e tal, de feito, ele, ele quis mostrar a Alemanha justamente depois da, do final da guerra e tal, toda destruída, como que, que foi, começou de novo a sociedade né, se comportar e tal e ali é um filme que assim, você assiste, você, né, na hora você tem um impacto muito forte, você se sente ali na, no meio daquelas pessoas, ele mostra, né que as pessoas não tinham dinheiro, o governo dava um pão por semana para cada família e aí o, as pessoas começam a roubar, vem, né, começam a vender coisas, acabam as coisas para vender, começam a roubar e tal, então acho que é um filme também muito interessante que mostra ali o renascimento da, da Alemanha, né, acho Alemanha no Zero, do, do Rossellini, que também ali nessa época, ele era um diretor italiano, foi o, o grande momento do, do neorrealismo italiano, com o, o próprio Ladrões de Bicicleta tal, que é um filme também super, que mostra também muita a realidade e, de certa é, o forma... Roma é Cidade bonito.
2: Aberta também.
3: Roma também Cidade Aberta. E engraçado é que foram... começaram todos meio que assim ao mesmo tempo, né? A gente começou falando do Glauber, e aí eu até falei da Velivag e acabei esquecendo. O neorrealismo italiano foi. Esses movimentos começaram todos, né? Ali nos anos 60 e tal. Foi... É,
2: todo mundo, exatamente, todo mundo querendo protestar contra o seu governo totalitário, à sua maneira.
4: <risos> Tem os irmãos Taviani também, né? Que até aquele filme. Não lembro agora a noite de São Bartolomeu, se eu não me engano, né, que ele faz um revisionismo histórico mesmo, dos massacres promovidos pelo, pelo, pelas brigadas fascistas, etc.
1: Então, e o Costa Gravas, uma vez ele deu um depoimento e falou que todo cinema é político. O que você já acha?
2: É, todo cinema não hollywoodiano. Ah, assim, vamos <risos> então, é. com, com <risos> exenções,
0: né? Eu acho que, inclusive, o hollywoodiano é político, sabe? Ele, tra- ele traz uma ideologia política por detrás dele, né? É. Até esse... É. Que... É. Para é. americano, a gente não pode esquecer que é uma, uma política muito forte que os caras implantaram no mundo todo, e o cinema é a arma principal deles, né? Esse consumismo, tudo...
4: O filme do Costa Gravas mesmo, The Missing, O Desaparecido, é com atores americanos. É um filme com, com capital americano, né? E que foi sucesso de bilheteria, inclusive nos Estados Unidos. É, não, não, deixa não, de é ser, não deixa de ser um filme hollywoodiano, né? Eu
0: acho isso. interessante que, voltando assim ao neorrealismo, ele se chama justamente neorealismo porque já vinha a escola soviética, é o primeiro realismo que tem, né? Historicamente, assim, no cinema, os teóricos e tal que utilizavam um o cinema como uma ferramenta para se passar uma ideologia tal, mostrando uma realidade do olho da câmera, né? Aí entra a Ziga Vertov, né? a câmera-olho e tal. Aí vem o neorrealismo, que ele, ele coloca o quê? O humanismo em cima dessa realidade. Então ele pega, segundo Lukács, né? o tipo, que é um ser que representa uma camada social para dali colocar os dramas tal, e isso foi muito aproveitado por Hollywood posteriormente também.
3: É, então, falando nessa coisa de Hollywood, de política e tal, ideologia, é, na verdade, assim é para né, mim, é claro que o cinema, mesmo o hollywoodiano, ele é muito político, porque isso até estudando publicidade, você vê a importância né que que tem, assim, é, um, é um meio de, de divulga, divulgação, Talvez o mais poderoso, né? não é à toa que a gente viu esse mundo super americanizado tal, porque a ideologia é vendida nos filmes, né? O filme pode aparecer que, a princípio, não, não é político, é uma historinha e tal, mas ele tá vendendo uma ideologia, que é a ideologia norte-americana, né? Sociedade de consumo e tal, o chamado American Way of Life, né? Então, acho que eu respondendo um pouco aquela pergunta, na verdade, essa a citação que a Angélica falou e tal, é todo cinema, ele,
4: ele acaba sendo político, né? tá Mas o, mais... cinema, o cinema cinema americano hollywoodiano ele é mais democrata ou ele é mais republicano? Eu
0: acho que é, ele é mais Isso. Depende onde o <risos>
3: E se você cara... per...
2: Eu acho que seria uma boa fazer essa pergunta para o Michael Moore, por exemplo. O
3: então, Michael Moore certamente é democrata.
2: Certamente, né? Só falta tatuar na testa, né, for... Eu
1: assisti o é um be... filme do... da filha do Costa Gavras, né? Chamado A Culpa é do Fidel. Muito legal, engraçado é e emocionante. Não sei se vocês chegaram a assistir Não, não vi Muito engraçado E A Culpa é do Fidel É um filme que levanta essa questão também Ele tem a ver com política, né? tem humor né e tal e Bom, não tem nada a ver mais citando uma outra pessoa né? Eu estava aqui navegando E eu vi eu alguma coisa dessa filósofa O Gary Matos que Ela diz que o cinema, na opinião dela, para ser bom, deve atender a sensibilidade e a consciência, tanto quanto o ao, ao, ao entretenimento, né? E vocês acham que isso é válido Tipo assim, só o cinema sendo aquela coisa mais séria, mais sisuda, assim, é mais difícil, é mais fácil. Tem que ter essa, esse humor e tal.
0: É, Eu então, acho
3: que é um tarde. pouco de cada um, assim, né? Um pouco até meio subjetivo, porque né, você pode gostar de um filme que é mais, mais chamado pipoca e tal, e ser super, você achar super legal, outras as pessoas, não, e um filme talvez muito politizado e tal, que leva muito a sério, a pessoa vai lá e fala, não, mas eu tô querendo um entretenimento. Eu acho que é uma linha tênue assim assim. É, claro que o ideal é você conseguir, né? trazer uma comicidade, ter um filme que seja engraçado, que tenha ali uma né, uma mensagem e tal, mas, assim, é é difícil. Eu acho que é... Conseguir fazer hoje em dia, assim, são poucos, né? Na verdade, eu tenho só dizendo só um relato, assim. É muito comum você ir ao cinema assistir um filme e tal e falar putz, né? Não era... Não era aquilo que eu esperava Porque ou, ou o cineasta cai muito para um lado, tem que ser ou muito entretenimento Ou muito cabeça E aí acaba fazendo uma coisa Que as pessoas acabam não gostando né?
1: é, Eu acho que vai desviando A atenção da pessoa né? Eu acho que tem que ser a união das duas coisas, talvez Tanto o entretenimento Quanto a consciência né Tal, Uma coisa para refletir É, Bom.
2: na verdade Glauber, ele tinha... O Glauber Rocha, ele tinha até esse conflito porque eu, os filmes deles são muito, tem muito arquétipo, tem muito simbolismo. Então existia essa hora, né, que era um filme é, difícil de assistir. E uma vez eu lendo uma entrevista do, do Zé do Caixão, é o, o Mojica, ele falando que uma vez o Globo Rocha foi conversar com ele para perguntar como ele conseguia fazer cinema para o povão entender tal. Que era a grande preocupação dele era fazer uma coisa que ele já fazia, mas que as pessoas conseguissem entender também.
1: É, uhum. é errado, né? O do Caixão é, é referência também nesse lance de cinema político, né? Porque ele também faz a crítica dele, né?
2: É, a, a mas... maneira dele, mas faz.
1: Esse último filme dele, então, muito legal. É Encarnação do Diabo, né? não? Qual é o nome? Encarnação
2: mesmo? do Demônio, ou Encarnação <risos> do Demônio.
1: Bem Splater.
2: <risos> muito trash. Muito, muito
1: trash. Quem assistiu mesmo foi o. Noriega, porque eu eu, algumas cenas
4: eu não conseguia assistir olha esse filme do Zé do Caixão é excepcional viu, Encarnação do Demônio, eu achei muito bacana eu achei legal o cara ele pegar um orçamento mais gordo, assim, mais, mais recheado, e em vez dele fazer um filme mais light, mais tranquilo pra angariar um público maior, ele fez um dos filmes mais descaradamente trash e radicais da carreira dele não, aquela, cena,
1: aquela cena que tem ele morto e a mina... Vish.
4: O mundo tá amaldiçoado de vez porque são, vão, vão, vão nascer vários Zé do Caixão filhote, né? Não tem jeito. Vixe,
1: <risos> <risos> Então... E alguém tem alguma, alguma indicação? Porque o interessante também é a gente divulgar o cinema pro pessoal que não conhece. Eu, eu mesmo acho que Robert Rocha, assisti ontem o Terra em eu achei que viajei muito na maionese entendeu? Filme, quase que eu entrei em coma não ah, Você...
0: eu gostaria de indicar algumas coisas assim que eu também fiquei muito surpreso
1: com o que é
0: essa produção ali da Cortina de Ferro, sabe? Filmes como Diamantes da Noite, que é um filme de 64, inova muito na linguagem cinematográfica sabe? Tem, ele é totalmente é, é, uma obra aberta Sabe? A interpretação fica com o espectador Ele é político Na altura certo ele é, ele é entretenimento Acho interessante E um diretor também tcheco Jacubisco ele chama Não sei se é essa pronúncia que Ele também fez barulho na época dele sabe? Os filmes dele ficaram proibidos Estão sendo revistos agora Redescobertos Depois na década de 90 sabe? Que é de uma conotação Bastante anarquista assim e eu acho interessante, porque por ter esse isolamento político que esses países sofriam, assim hoje, na hora que a gente revê esses filmes, assim você vê que é, o que estava acontecendo na novela vague aqui no Brasil, tudo, os caras também estavam acontecendo do lado de lá, só que eles tinham aquela outra realidade. Então, eles são muito mais anarquistas, muito mais assim pregando a destruição para uma nova construção. Eu acho interessante. Esse Jacobisco tem um filme dele chamado chama Pássaros, órfãos e Tolos. É muito bom, é de 69. Hein?
1: Eu queria comentar sobre um filme que eu assisti também. Eu acho que vocês conhecem, se não o um filme, conhecem um livro. Tem o Johnny Vai à Guerra, que é um livro do Dalton Trumbo.
0: Desconheço.
1: Então, muito legal também que ele é um filme que ele mostra... O que acontece que pro rapaz que vai, vai pra guerra, né, ele fica todo mutilado, ele fica sem perna tal, não consegue falar, perde todos os sentidos. Tem até um clipe do Metallica, né, que faz a citação desse filme, desse livro, que é o ano do Metallica.
3: Sim, o, assim, é, o Johnny vai, na verdade eu não li o livro, mas também o próprio o, o banda o Tio também canta uma música que é Johnny Volte Pra Casa, né, querido? Fazendo e o, e o Ira música.
1: também, né? Acho que o Ira também que
3: é uma música. E acho Sim. que, se não me engano, o, no, no The Wall também, do Floyd, tem uma, uma referência também pra... Né? Bring Boys Back Home, que é aquela música
1: e tal. Eu acho que, acho que esse filme, Johnny Vai Guerra, é um filme que deveria ser passado nas escolas, o pessoal do ensino médio, o pessoal que tem conhecimento e, e vê essa realidade, o que a guerra pode fazer, o que a guerra traz, entendeu? Porque os americanos vendem a ideia da guerra com os jovens de uma maneira, né? Parece que essa coisa mais maravilhosa
3: do mundo. É, eles fazem até propaganda. No filme do, do Michael Moore, é maravilhoso. Ele mostrando né, que no Fahrenheit, 11 de setembro, a propaganda feita pelo exército para os garotos é. pobres, a maioria negros, né? Não tem um futuro, não tem nada assim, de expectativa na vida. Eles falam, venha para o exército, você terá uma vida... Né? Maravilhosa e tal Mas para você ver como Existem esses dois lados da moeda né? E o, Mas o próprio cinema americano Eu acho que ele, nesse ponto esse, Eles têm muitos filmes de guerra né? E mas, é, Os filmes, assim, eles mostram Muito esse lado de opor né? Se assim, você assiste um filme Um filme como o Platão, por exemplo Do, do Oliver Stone você, Certamente você não vai querer ir pra guerra você, você assiste um filme e fala Nossa, mas é horrível, um pelo amor de Deus, né? E o próprio Apocalipse Sinal e tal que retrata esse lado, o lado real, né? o lado mais punk da né? coisa.
4: Tem uma brincadeira que a gente faz com essa chamada do exército americano, que é assim: viaje pelo mundo, conheça pessoas interessantes. A gente fala que é, devia ser o seguinte: viaje pelo mundo, conheça pessoas interessantes e mate-as.
2: E morra também, tente não morrer. Também, morra. Um um diretor que eu admiro muito, que muitos pessoas admiram, é o Nascido para Matar, do do Kubrick, que que mostra a questão da. De treinamento de guerra mesmo, de um pouco também dessa coisa de, de lavagem cerebral, de fazer os jovens é, se transformarem para poder ir lá e enfrentar tudo e, e conseguir é, é, serem títeres né, para conseguir cumprir o que o, o, os políticos ali decidiram. E o outro é o Laranja Mecânica, que também faz uma, uma crítica, né, a sociedade, uma crítica. A, a vários setores assim hipócritas da sociedade, de uma forma também bem, bem visceral, bem cruel. São esses dois filmes que eu queria citar.
0: Queria citar só mais um, só que é o Mistérios do Organismo, um filme de 1971, de um diretor iuguslavo que chama Dusan Makavejev acho que é assim que se pronuncia. Ele fez outros filmes também, mas esse aí é bem interessante, que é uma crítica, é uma uma mistura de documentário e ficção. Ele pega as teorias de William Reich e insere dentro de um um país dominado pela ditadura do Stalin. É um filme pesadíssimo também, muito interessante, assim, a proposta estética dele, essa mistura de documentário com ficção, sabe, a narrativa... Bem interessante, bem legal também esse filme. Queria citar só isso aí
4: mesmo. Bom, eu gostaria de falar... Por exemplo, eu recomendo esse filme que o André falou. Reitero a recomendação dele. Realmente um filme é excepcional. É, ele é uma crítica bem humorada por um lado e ao mesmo tempo feroz contra, contra o totalitarismo do, do Stalin e de outras ditaduras. Ele, ele parte bem dessa coisa que o ditador com certeza é um reprimido e um doente sexual, né? E Sim. e essa repressão sexual, ela acaba... Que as, que, que as pessoas têm na sociedade em geral, ela é um dos caminhos pelos quais a ditadura se insere, se coloca e acaba dominando corações e mentes, né? De todo mundo dentro de um regime como esse. Eu queria também recomendar um filme que ele foi... eu acho que ele foi Oscar de filme estrangeiro de 2007... Se eu não me engano Que é A Vida dos Outros É um filme alemão
3: Desculpa aí Eu adoro então, ele, ele... ele inclusive
2: Esse filme ele, Eu acho que ele foi para várias listas De um dos melhores filmes pós 2000 Que, que surgiram por aí É um filme bem, bem conceituado
4: Pois é, muito bacana mesmo. Ele faz uma. Ele, ele acha que ele pode ser classificado como revisionismo histórico, acredito eu, né? Porque ele pega essa época na Alemanha Oriental da polícia secreta, a Stasi, né? E a história é, é basicamente simples, é um sujeito que ele é um diretor de teatro, etc. Ele tá meio. O regime tá desconfiando um pouco dele. E é, tem um sujeito que é um cara forte dentro da, do regime ali. Alemanha Oriental, ele tá de olho na mulher do cara, e ele começa a investigar a vida do cara para poder levantar alguma manda que ele seja investigado, para levantar alguma coisa para que ele possa ser banido, né? Pelo regime possa ser preso, possa sumir, enfim, para o cara poder ficar com a mulher dele. Só que o, o agente da Stasi que acaba pesquisando a vida dele, sim investigando a vida dele, ele vai vendo que o cara, além de ser um sujeito legal, ele tem uma vida produtiva artisticamente, ele tem uma vida feliz o cara começa a ter uma certa inveja até da vida do que o cara tem e começa a querer proteger o cara de alguma maneira só que ele começa ao mesmo tempo a ser pressionado cada vez mais pra encontrar alguma coisa que seja que possa levar o cara à prisão, então o filme joga com esse suspense também do que vai acontecer eu acho muito interessante mesmo Um outro que eu queria também recomendar rapidinho é um filme argentino chamado A História Oficial. Não sei se alguém assistiu esse filme e tal. Ele ele, ele passou na cultura uma época, repetiu várias vezes na TV Cultura uns anos atrás. Então, e ele é o seguinte: é a história. Basicamente também é essa, é uma uma senhora, né ela tem um filho adotado, que na verdade essa criança é filha de um casal que foi assassinado durante a ditadura argentina. E você tinha aquela coisa de que as crianças, elas eram adotadas por outras pessoas, mas as pessoas, pelo menos uma das pessoas, no caso o marido, ele sabia a procedência da criança, que ela era filha de prisioneiros políticos que foram assassinados, só que ele esconde isso da mulher, Só que, não não lembro exatamente como, mas a mulher acaba descobrindo, desconfiando que essa criança pode ser filha de de prisioneiros políticos assassinados. Ela vai fazer uma, uma pesquisa, vai tentar descobrir a verdade, só que à medida que ela vai se aproximando da verdade, essa é a brincadeira que o filme faz, é a metáfora. O marido dela, que a princípio é um bom marido, é um bom sujeito, ele começa a ficar... Ele começa a querer impedir a busca dela. Ele se torna extremamente violento com ela, como o regime totalitário também é. Enquanto você está direitinho no seu canto, você tem tudo. À medida que você começa a questionar, você corre o risco de ser preso, de ser morto. né? E o marido dela começa a ter um comportamento muito parecido com o comportamento que o regime totalitário, tanto na Argentina como em qualquer outro lugar, tem com aqueles que começam a querer pesquisar, fuçar a verdade. Né? São essas duas indicações. A vida dos outros e a história oficial bom, eu também posso indicar alguns aqui, A Vida dos Outros
3: assino embaixo porque assim, é um filme realmente maravilhoso eu adorei e o próprio, né, esses filmes que retratam e falam um pouco da, da sociedade alemanha, geralmente são muito muito bons, o próprio o leitor que concorreu na Oscar eu, eu acho que o filme acabou não, não tendo, não sendo um grande grande filme, mas a história eu achei muito interessante Falando nisso, até já tinha falado, mas falando em cenário né, político, um filme que nossa, Para quem não viu veja que é muito bom, é o Alemanha no Zero do Rossellini, que é muito, muito interessante ver né, como que foi aquela, esse período de transição e tal, depois de todo, tudo que aconteceu e tal, os alemães com né, uma moral super baixa e tal e começam tem, tem que enfrentar a realidade então é um filme é, muito político, né, do Roberto Rossellini. nessa linha também tem um outro chamado Leningrado de um diretor russo um filme russo, é, Alexander Bur- Buravsky não sei se alguém chegou a ver, também mostra né, a situação do pessoal lá na, na cidade de Leningrado, que ficou ilhada ilhada, na verdade se ficou isolada por conta do, do frio né, acabaram Teve corte de energia e tal. E impressionante, assim, o filme. Você vai assistindo, você fica horrorizado. Pessoas morriam assim na rua, né? O frio era tão forte e tal. Né? Eles cortaram o sistema de aquecimento, não tinha comida. O governo também dava assim, tipo, começou. O filme eles dão dois pães por, família, por pessoa por semana. Dois pães. Era tudo que você tinha pra comer. E aí vai acabando o estoque de comida, eles vão diminuindo, assim, né? o cara não no... mal os altos falantes da cidade assim o coronel lá do exército e fala, olha essa semana vai ser vai cair para um pão e aí na, na semana vai cair para me, meio pão assim metade de um pãozinho que as pessoas ganhavam para comer e esse é não esse filme é muito forte assim um filme é, bem muito bem feito e tal e as pessoas morriam na rua assim congeladas sabe as iam andando já não tinham força não tinha nada eu parava, então ficou várias pessoas assim congeladas na rua em pé, só que já estão mortas, sabe? assim, Porque morreram de, de fome, de frio e tal. E nessa linha também tem um outro filme muito bacana, esse acho que muitas pessoas viram e tal, que é o Educators, né? Caraca, é. que Ele
1: tem
3: negócio aí, não?
1: Ah, Parece um navio, cara.
3: Toma uma. moto que passou aqui.
1: Caracas!
3: Nossa, que moto. Então, tudo bem? Bom, então só pra concluir, então o Educators, né, que é um filme também que mostra um grupo de de jovens na Alemanha que decide sequestrar um um figurão e tal, e e acaba que eles ficam, eles passam um tempo juntos e tal, e é engraçado que o cara que né, eles sequestram e tal, né, eles começam a conversar e e se se conhecerem, e o cara fala, ah, eu também... Ele, eu também fui jovem como vocês, revolucionário, eu também fiz tudo isso, e tipo, mostrando que assim, a vida, E olha, durante um tempo eu era revolucionário, mas depois de um tempo, né, você tem que pagar as contas, tem família, sem assim, não sei o que, ele acabou meio que, né, Esse é um filme muito bacana, que, que mostra assim também essa transição, né, do que você sonha e da realidade que você acaba vivendo e encontrando.
1: Aham. Uh-huh. E tem um filme aí que o o diretor é Nani Moretti, chamado Il Caimano, que é um filme que tira essa onda do Berlusconi, da Itália. Vocês já ouviram falar?
2: Sim, em português é o o Crocodilo, que chama o filme. Se o pessoal for procurar em locadora e tal, ele tem o Nani Moretti, ele está despontando como um dos... Novos cineastas que tá discutindo com é, política é, na Itália mesmo ele, o, o nome dele sempre é citado nesse, nesse assunto. Mas eu não, eu não cheguei a ver o filme, sei qual que filme que é o Crocodilo.
1: É, eu tô curiosa, vou ver se eu assisto esse filme. E nas suas cidades aí, tem uma sala de, de cinema de arte?
2: A São Paulo
1: tem vários. É. <risos> ah, com certeza. Eu tô no né? paraíso aqui. Não, porque. É,
4: então,
1: é onde mais deve ter, né? O Baixada Santista só tem, que, acho que é dois espaços,
4: né? O Cinearte, Posto 4, né, em Santos, e agora tem aquele o banco de sala, sala de esqui. É, é cinema de arte mais ou menos, passa muita coisa do circuito comercial, né? Passa alguma coisa de cinema europeu, de cinema mais alternativo, mas não é, não é muito. E mesmo o Posto 4 de Santos, esse Cinearte... depende de quem está fazendo a programação tem épocas em que a programação cai mais para o cinema alternativo para o cinema de arte tem épocas também que o programador que está fazendo a programação na época mete ao circuitão comercial mesmo e o cinema de arte vira cinema comum né
1: é, então é Santos, não sei se é referência para cinema de arte se é fácil você localizar ou se em locadoras você encontra tudo que aparece de legal por aí né, sei lá
3: Agora, já que vocês falaram de cinema, locadoras, deixa eu fazer uma pergunta. As locadoras, perto de onde vocês moram, ainda existem? Porque perto da minha casa tinham várias, eu era, né, acostumava ir. Foram fechando, 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 fechando. Meu, acabaram. Na verdade, os
2: locadores. É. Na verdade sim. Eu, eu tive um certo privilégio, entre aspas. Eu não sei se vocês conhecem a 2001 Vídeo.
3: Você mora do lado eu de outro.
2: Não, eu trabalhei em uma.
3: <risos> eu acho que não, eu ia falar, a única que sobrou realmente é a 2001,
2: É, então, e eles têm um acervo que é assim, por exemplo, se você for lá procurar esse crocodilo do Nani Moretti, você vai encontrar outras locadoras, você não encontra o que a 2001 tem, eu lembro quando a gente trabalhava lá, é, existia até essa brincadeira assim, se não tem na 2000, não existe ou é só, tipo, os clientes chegavam meu, só tem aqui esse filme e é bem, assim é legal, né? Mas é que hoje também com essa questão do download você consegue, teoricamente, encontrar qualquer filme vasculhando das formas pirateadas não das formas oficiais
1: É isso que eu queria perguntar, né? É, vocês acham que é válido já que Tipo assim, se você não tiver acesso ao filme na sala de cinema, se você não tiver locadora, porque locadora é uma coisa que tá acabando, né? Realmente, é válido a pessoa baixar para assistir.
3: Ah, eu acho que nesse caso é. é. Eu sou super contra essa questão de pirataria e tal, mas se não tem, não, não tá passando cinema, não tem locadora, não tem para vender, é, como é vai? Vale. O
1: público vai acessar. A...
3: É, então acho que é que mas é que assim, até a, a Mari estava falando da 2000, sim, lá tem certamente tem quase todos os filmes. E. Mas assim, eu acho que é, é, um, é, um, é pior, assim, tem coisas que é difícil achar na internet, que você não acaba não achando, você vai ter que baixar é, às vezes você um
2: só encontra é fechada eu, por exemplo, assim eu, o, o meu namorado lá do nerd do relacionamento ele que procura essas coisas obscuras pra mim baixar, porque eu sou eu não consigo, eu não, não sei mexer, não sei baixar nada e eu pedi pra ele baixar pra mim um filme francês, que é muito legal, que chama Canções do Amor que é um filme musical com o Luis Garrel aquele as mulheres vão me entender quando falaram a palavra Luiz Garrel <risos> enfim e ele, ele só encontrou numa rede fechada que tipo, tinha que pagar 30 dólares para conseguir baixar o filme então meio assim da, da forma pirata eu consegui ter acesso eu, eu, porque eu assisti no cinema numa das salas alternativas que tem aqui em São Paulo e eu queria rever quando o filme saiu de cartaz e até agora também não saiu em DVD e aí eu tô nesse impasse <risos>
3: falando isso, DVD DVDs tem muitos filmes, né, alguém comentou ah, tem filme sendo redescoberto agora também, assim, uma coisa boa muitos desses filmes antigos estão sendo relançados em DVD e tal, então alguns a gente ainda encontra, outros tem que esperar mesmo, ou rezar ou tentar achar mas aí você tem que ficar perdendo muito tempo na internet pra achar e tal depois baixar a legenda enfim, é meio complicado né? eu sou... Ou, eu acho que assim, eu sou a favor do movimento ó.
4: Volta às locadoras que Era muito mais fácil aí Pegar e assistir uma amor. É, eu acho que tem uma coisa interessante Porque assim, digamos que A internet e a pirataria também Elas terminem Com a, com a existência de locadora Uma coisa curiosa, porque assim quem tem internet, quem tem acesso a uma banda larga Vai conseguir achar os filmes, assisti-los, etc Só que é 10% da população brasileira né, Que está conectada Enquanto que as locadoras atendiam a um público maior do que isso Então é até uma coisa engraçada Se, a, se a, o acesso livre aos filmes via internet que 10% da população tem, acabar acabar com o meio que uma parcela maior da população tinha de de alugar filmes, assistir, ter acesso a isso. Só que ao mesmo tempo também tem uma coisa, que também por conta da internet, o acesso à informação, a difusão da informação, ela se abriu e não não tem mais volta. né? A a indústria cinematográfica, a indústria de qualquer meio de entretenimento vai ter que repensar isso. Como é que a coisa vai funcionar? Porque a forma como existia antes não vai voltar mais. Isso com certeza. No, o progresso da, do, da difusão da informação não vai andar para trás.
1: É, eu, já, eu já ouvi falar que próprias produtoras elas não estão mais investindo em projetos mais é, simples, assim, mais independentes. Não está tendo, porque eles querem mesmo o blockbuster, né? Eles sabem que eles vão ganhar dinheiro daí,
3: é, a indústria tá bem nesse momento de transição, né? Tá, tá vendo, eles estão meio que... Viram o que aconteceu com a indústria da música, né? A indústria fonográfica e tal. Eu acredito que essa questão das locadoras, assim... Muito em breve, os, os estúdios vão disponibilizar pra você, né? Fazer o download, pago, enfim... Pela internet e tal. Mas ainda vocês
2: não viram... tá, né? Não sei se vocês conhecem a Netmovies que é um sistema que você pede o DVD é, pelo site, eles entregam na sua casa, vocês conhecem? Não, não
3: conheço. Eu já... ah, tem aqueles que é até de máquina, né? Também tem... É,
2: também, não, é, tem esse de máquina, mas o, o Netmovies, eles fizeram uma parceria com os grandes estúdios que assim, eles têm esse esquema, né? Você pode pedir tanto o Blu-ray quanto o DVD, eles entregam na sua casa, você assiste e tal, aí pede o motoboy, vem buscar, mais ou menos isso. Mas o que foi inovador é que eles estão disponibilizando para você baixar lá no, no site deles num acordo com as distribuidoras oficial filmes assim como o Acossado, do godard a bela da tarde então você consegue ter acesso a isso eles conseguiram eles estão já estão nessa de disponibilizar através da, da distribuidora oficialmente isso é uma
4: coisa acho que isso é uma coisa interessante também porque, por exemplo com a pirataria atacando massivamente os blockbusters os estúdios também, as produtoras etc, eles vão voltar a dar atenção para um público de um outro tipo de cinema que eles estavam meio que esquecendo porque estavam enchendo os burros de dinheiro com o cinemão né, sem problema nenhum sem ninguém interferir agora essa interferência da pirataria vai fazer com que determinados tipos de filmes, um público um pouco mais reduzido receba atenção também do, dos, das produtoras das distribuidoras, né, para tentar recuperar um pouco esse público né, que é até um público que talvez é, busque menos a pirataria, por sinal, porque é um pessoal que quer ter o seu DVD, às vezes original, de um filme que ele considera importante, enfim
3: É, eu acho que uma, da, uma, uma das tentativas que eles estão fazendo é até né, falei da, da dois minutos eu fui lá querendo alugar um filme e o, o, o atendente, ao invés de me dá só um filme falando, olha, eu vou é, para você alugar, e o preço que você não quer comprar, porque a, a, a alternativa deles é, ao invés de ficar alugando, é vender, eles abaixo o preço e a compra quase sai o mesmo preço que a alocação, né, porque lá é meio caro, é, pois, tem é. outro filme, e com essas... A
2: alocação é, A alocação na, na 2001, ela acho que, se não me engano, ela tá nove e pouco, e nos feirões eles vendiam o filme novinho, fechado na caixa, a R$12. É,
3: então eu fui alugar o do do Michelangelo. O cara falou: Não, você não compra aqui, ó, 14 reais Então você vai pagar nove, né? Então é um pouco. Acho que a tendência é um pouco essa, de baratear, é, deixarem os preços mais, né, mais baratos pra, pra galera comprar de vez e aí não tem problema. Vender, já era. É.
1: Então, eu gostaria começar pela Mariana, né, que a gente desse nossas considerações finais a respeito do tema e que, tipo assim, o pessoal de uma palavra assim, para quem não conhece, gostaria de conhecer, algum, algum blog, algum site que tenha uma referência sobre cinema político, cinema de arte, tal.
2: Algo... Nossa, eu não, eu não sei <risos> eu falar, agora sim. É, eu vou fazer um auto-jabá falar no movimento, não, brincadeira. Pode, é que, não. É... Eu acho a é diferença, assim. Pode... <risos> não, é que na verdade assim é difícil é, você, você buscar isso, mesmo morando em São Paulo, tendo as salas alternativas. Eu, eu desde o começo eu tive na minha cabeça essa proposta, né? De tentar falar mais de filme brasileiro, de filmes mais. Né... Eu, às vezes acaba escapando ali um poste de de um filme comercial, não tem como, né? E a gente acaba, às vezes, às vezes até acontecem algumas situações, o pessoal chama pra cabine, por exemplo, me chamaram pra cabine do Anjos e Demônios, que é uma superprodução e tal, você vai, faz aquela... aquele social, né? Com, Com os críticos, tudo, né? Mas a minha vontade mesmo era... Era poder ter tempo de ir ver mais coisas alternativas, ir buscar mais coisas e, e poder passar isso pro o pessoal. Eu posso recomendar também tem o Cinefilo, que é um blog bem legal, que fala também o rapaz, o Daniel, ele é super fã de Godard. E aí ele faz vários posts falando dos filmes dele, ele fala de bastante filme assim, alternativo mesmo, também posso recomendar e é isso, De resto vamos jogar no Google
3: <risos> é, então, acho que também, agora, assim, na internet de cabeça eu não vou lembrar, mas não é tão difícil né? hoje em dia você joga o nome de filme ou qualquer, ou mesmo o assunto vai vão aparecer e você vai meio ficar sendo. No para pra quem gosta, né, quer ir assistir ao cinema, aqui em São Paulo tem alguns cinemas que dão preferência a esses filmes ou o HSBC Belas Artes, Salve Manco, Cine Bombril e tal. Geralmente ali os filmes que. Né, os filmes mais alternativos considerados de arte estão sempre passando ali. É o refúgio do, do pessoal. E só, de, assim, considerações finais. Né, uma dica: a Folha relançou é, vários filmes clássicos e tal, naquele né, formato de livrinho e tal, que é super bacana, ver um livrinho falando do filme, toda a história e tal, e dentro dessa coleção tem um filme que é né, super político, que é o Doutor Givado também, que conta um pouco da, né, lá da a história da, da Revolução Russa e tal, e, e agora que a gente, no finalzinho eu lembrei também, a gente acabou falando um pouco de cinema nacional, né? tirando uhum. o Gaubert no começo. <risos> esse filme...
1: coisa legal, né?
3: Tem, assim, é, não, é que eu acho assim, perto do cinema mundial dos outros filmes, né, da quantidade, são poucos ainda, né, mas tem, tem muitos filmes legais. Um que né, eu até tinha comentado, né, tinha comentado com a Angélica antes, né, que é o que é ex-companheiro, que, é, que é um filme que mostra né, o, o sequestro do, do embaixador americano aqui no Brasil tal. Tá? Mas na verdade acho que faltam mais, assim, faltam mais filmes políticos aqui no nosso cinema. Né?
4: Falando sobre essa essa questão do sistema político ainda, o que o Marcelo falou sobre que tem uma produção nacional também, que a gente até falou um pouco sobre ela, o Brasil e outros países que tiveram uma situação política conturbada, difícil, com ditadura, com, com estabilidade política muito grande... Isso acaba dando um, um gás, uma força para o cinema político, né? para o cinema de cunho mais político e, e acha também para o cinema documental. Então, na, na produção de cinema brasileiro, você tem muita coisa de viés político, mas mais para o documentário. Então, muita coisa, inclusive, que foi proibida durante a ditadura, que, que foi produzida às vezes até clandestinamente, e precisou, precisou abertura para ser mostrada. Você tem coisas daquele é, cineasta Silvio Tendler, que é o Cabra Marcado para Morrer, Usando JK, Jango. Você é. tem o. É, agora mais recente, o Marcelo Mazagão, eu, eu acho que os documentários dele não falam exatamente sobre o período da ditadura, mas eles têm um cunho humanista e político magnífico, assim. É o próprio então, é o Sérgio Bianchi, né? O cineasta também tem um. Um foco bem político nos
2: meus dele É, o, o que você citou O Cabra Marcado pra Morrer É do Eduardo, do Eduardo Coutinho
4: Opa, desculpa, Eduardo Coutinho, exatamente Isso, o Silvio, <risos> Silvio, isso, o Silvio Tendler É usando JK Jango, etc Que é, que é bem um, um Revisionismo histórico, né, desse período Pré-Golpe Militar, etc Que é bem importante
1: Se Eu gostaria de indicar um cineasta Que eu gosto pra caramba, que é o Lars von e tem alguns filmes legais e até conhecidos, né? Tem o Dançando no Escuro, né? tem, a Bjork, tem O Bjork. Tem o Dog View, né? Que são filmes que falam sobre a crueldade. Eu acho muito legal. Dançando no Escuro, então, eu não conseguia nem chegar ao final porque eu chorava sempre assim, Vocês assistiram? Né?
2: Ah, não tive coragem. É, eu tenho uma coisa com a Bjork que eu ainda não tive coragem. Eu acho ela exótica. É?
1: Mas, é, é. Diz que até na atuação desse filme, essa assim, mistura ela ficou mal pra caramba, tem de depressão. É um filme pesado, um filme terrível. Dog View é. sem comentários, né? A maneira como ele apresentou é um o filme, que é como se fosse uma peça de teatro, com né? as casinhas, o espaço das casas desenhadas no chão, né? Muito
3: é eu achei que É, o, o David Elf é maravilhoso, né? Mas sabe que o Lars von Trier ele usa técnicas que os atores estavam lançando. A própria Nicole Kidman falou, nunca mais eu trabalho com ele. Porque, inclusive, no próprio WV tinha uma cabine que eles colocaram lá para as pessoas meio que abrirem, falarem, né? Ah, do diretor que você tá achando, veio, Todo mundo ia lá e desceu o Paulo,
1: isso. Não, né? eu já vi isso no making Off, né? É, então é.
2: Muito legal. Ali, aliás, assim, o Lars von Trier, ele foi, né, o precursor do Dogma 95, tal do Dogma no 25, hoje é um movimento que nem existe mais. Tá? E o filme mais recente dele, o Anticristo, que inclusive estreia amanhã nos no cinemas, pelo menos aqui em São Paulo vai estrear amanhã, sexta-feira. E ele assim, em Cannes, ele simplesmente declarou que ele era o melhor diretor do mundo. Sim, <risos> <risos> <Oeste. Em> modesto. Modesto.
3: <risos> os caras falam isso. Agora, é, vocês falaram da Bjork, que ela se achou exótica. Nossa, então vocês não conhecem o marido dela. Procure depois no Google o <risos> <risos> Então, Mas é, esse cara, inclusive, ele faz também os vídeos, meio instalações, assim. Uma das coisas mais, assim, mais incríveis. Impressionante e até ao mesmo tempo intrigante que eu já vi na minha vida. Só pra, né, como a situação o, o New York Times elegeu ele e falou: olha, esse é o artista mais interessante do século. E o cara tem uns vídeos assim que, se vocês assistirem, não dá, não dá nem pra descrever, só vendo mesmo. Depois procurar o que vale a pena, é Matthew Barney. Né, é, só colocar Ai. Bjork e tal, vai aparecer algumas fotos que já vai ter uma noção do que eu tô falando.
1: Então, a gente estava com o André aqui, mas o André caiu, né? Tá deu, deu um
3: silêncio, né? Acho que o cara tinha...
1: <risos> então, caiu. Então, a gente vai terminando por aqui. Eu quero agradecer a Mariana Borrinho, um tá? Do site mobile. Muito obrigada, Mariana.
2: Ah, obrigada a vocês. <risos> obrigada.
1: Marcelo Tavares.
3: Valeu, obrigado pelo, pelo papo. Acho que foi muito bacana,
1: e o Noriega, né? Nosso colega educador e é, experiência em assuntos
4: aleatórios.
1: Aleatórios. <risos> um beijo a todos. Tudo.
4: Obrigado pela presença de todos. E obrigado. E a próxima.
3: E
1: obrigado ao André também que depois vai escutar. Deu problema na conexão, mas muito obrigada e depois o André também volta para conversar com a gente em outra ocasião. É, deu uma caída de
2: novo <risos> Tá caindo pra caramba <risos> É, vocês estão começando há pouco tempo, né? Pelo que eu vi, acho que tem, tem um. poucos podcasts Fizeram, <risos> um foi um só mesmo? <risos>
4: <só> Tô <tem risos> um. falando em línguas aqui, ó <risos> Ah, é?